0: Willkommen auf dem Podcast vom 20. Wir sind Community der jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingekriegt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, wo alles für dich geht und dich von ganzem Herzen liebt. Darum macht dein Herz auf für das, was Gott für dich heute bereit. Welcome, welcome! Good to see your faces. Schön, eure Gesichter zu sehen. Sind gut gerutscht. Ankommen. Die einen sind am Arbeiten. Die anderen ziehen die Ferien gerade noch weiter bis Mitte Januar. Die anderen gehen erst in die Ferien, habe ich vorne gefahren. Ist auch gut. Ich habe es geschafft. Auch das ist schön. Ich freue mich, heute Abend den Abend mit euch zu bestreiten. Wisst ihr, warum? Ich bin Panthia-Woche, weil Gott ist treu. Und er ist äh, der gleiche, wie er vor 2000 Jahren war, heute und morgen schreiben wir noch der gleiche. Und das Schöne ist, dass sein Buch verändert sich nie. Verändert. Die Wahrheit bleibt immer die gleiche. Und äh, ich freue mich, so. ich noch so mehr Wahrheit in meinem Herzen haben. Weil er hat gesagt, wer die Wahrheit sieht und sie annimmt und erkennt, der wird wirklich frei sein. Und ich bin einer, ich möchte gerne noch freier werden. Noch freier, weil ich weiss, es gibt immer noch mehr in Jesus Christus. Wir sind in dieser Startserie vom 2017, Vision 2017, wir als äh, 20er Leitungsteam machen uns ja jedes Jahr Gedanken, was ist auf dem Herz von Gott für uns als Familie, als Church, als junge Erwachsene. Und heute möchte ich über ein Thema reden, das ähm, heisst, die Gegenwart Gottes kultiviere in unserem Leben. Warum? Etwas, was Gott zu uns geredet hat, zu unserem Herz ist, er hat gesagt, hey, macht Raum für die Gegenwart von Gott. Und zwar, Zuallererst in unseren Celebrations, in dem, was wir machen am Freitagabend, in unseren Angeboten, die wir haben unter der Woche in den Small Groups und dann aber auch auf unser persönlicher Leben abgebrochen. Lasst die Gegenwart von Gott mehr und mehr Präsenz in unserem Leben, weil ich kann euch sagen, das Leben in der Gegenwart von Gott ist das absolut Erfüllendste, was du überhaupt kannst haben. Und viele Leute sagen, ja, okay, Gegenwart von Gott, was ist denn das genau? Ich kann mir da nicht gross etwas darüber vorstellen und darum machen wir den heutigen, der heutige Freitag. Es ist so, wenn wir zurückschauen zum Volk Israel, äh, wenn wir in, einen, in den alten Bund hineingehen, wo das Volk Israel unterwegs war. Die einen wissen, sie sind 40 Jahre in der Wüste umeinander gewandert, mit dem Mose als Anführer. Und sie haben, Gott hat ihnen gesagt, äh, baut die Stiftshütten auf, das Zelt von der Begegnung. Dann die Bundesladen dort rein, die Steintafel, wo ein Gesetz drauf geschrieben hat. Und dort ist die Gegenwart Gottes die Heime gewesen, im Allerheiligsten. Dort war Ist die Präsenz von Gott gsi Und der Heilpriester ist einmal pro Jahr rein. Äh, sie haben mir noch so ein Seil angemacht und Glücklich, weil man ist nie ganz sicher gewesen, ob er dann auch wieder rauskommt. Äh, weil die Gegenwart von Gott, die ist nur etwas erlaubt gewesen. Auf dem Hut vom Aaron ist gestanden: Holiness to the Lord. Heilig dem Herrn. Etwas anderes kannst du in der Gegenwart Gottes vergessen. Und äh, so ist das gsi Und die Gegenwart ist dort aufbewahrt gsi Und jetzt, ist es so dass das Volk Israel sich um die Stiftshütte versammelt. Hat. Also, wenn sie Gemeinschaft und wenn sie Fester gefeiert haben, dann war die Gegenwart Gottes in ihrer Mitte. Gewesen. Das war ihr Fokus. Gewesen. Sie wussten, da ist Gott diheim, die heimische Ehre, din. er ist unser König, er ist unser Gott, er ist unser Herr. Und darum ist er bei uns in der Mitte. Und das ist immer wichtig auch wieder für uns zu sagen, wir kommen nicht hier an, um uns um eine Celebration herumzubauen. bauen. Oder wir hocken um eine Celebration oder ein Programm herum, auch wenn es ein Programm hat. Aber immer wieder den Fokus zu haben in allem, was wir machen, die Gegenwart Gottes erste erster Stelle aus unserem Herzen. Wir suchen ihn, wir sind da, um ihn zu erleben. Er ist das Kostbarste, das aus unserem Herzen ist. Und das ist immer wieder wichtig, dass wir, dass wir das wissen, auch in diesem Worship. Du bist vielleicht da, du singst mit, du hörst zu, egal. Wir probieren als Arbeitungsteam, wir probieren Raum zu machen für die Gegenwart von Gott, dass die Gegenwart von Gott kann zu uns kommen kann, weil dort passiert wahre Veränderung. Im Psalm, äh, Psalm 16, Vers 11 heißt: es, «Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück.» Da redet der ist über die Freude der Gegenwart von Gott. Und du sagst vielleicht, ja, die Gegenwart, was ist denn das genau? Was ist denn genau die Gegenwart? Und, jetzt muss ich grad schnell schauen, wo ich das aufgeschrieben habe. Ich habe es auf dem Bild, können wir schnell den Hebräisch, äh, das griechische Wort für Gegenwart haben? Ich glaube, mir Ja! Ich habe es eben nicht da drauf. ihr, was das bedeutet? Also wenn du fragst, was ist die Gegenwart von Gott? das heisst nichts anderes, als ins Gesehen von Angesicht zu Angesicht. Und meine Tochter sagt, ja ich sehe ja Jesus nicht. Aber ich sage dir, du hast nicht nur die Augen. Du hast auch die Augen. Es nennen wir die Augen vom Geist. Die Herzensaugen, auf welches Schweizerdeutsch gesagt. Wir können Gott gesehen mit unserem Herz. Und das ist ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Diese Gegenwart beinhaltet Frieden, Annahme, Freude, Liebe, Wertschätzung, ein Ankommen sein, eine Geborgenheit, eine Heiligung, eine Dankbarkeit, eine Ehrfurcht, eine überwältigende Grösse. Das, was Gott ist, ist seine Gegenwart, sein Angesicht. Er kommt mit dem Paket, wenn du die Definition willst. Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe für dich, er ist per Definition Liebe. Das ist das, was die Schrift sagt, im 1. Johannes 4. Per Definition ist mein Vater zuallererst Liebe. Weil es ist nicht das Gericht vom Vater, wo uns zur Umkehr bringt, sondern seine Güte, seine Liebe. Wenn man sein Angesicht, wenn sein Angesicht, unser Herz trifft, dann wird wir plötzlich merken, wow, er ist besser, als ich mir je hätte vorstellen Im 1. Mose 2, Vers 7. Heißt, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Wenn wir über die Gegenwart von Gott reden, dann müssen wir wissen, wie sie mir denn aufbauen als Menschen, oder? Wie hat Gott uns geschaffen? Wo Gott uns geschaffen hat, aus der Erde uns geformt hat wenn der Adam gemacht hat, dich geschaffen hat, im Bauch von deiner Mutter, wenn der Adam angeschaut hat, da steht jetzt ein Heg ihm, den Lebensatem eingeblasen in die Nase. Wenn du im jüdischen Kontext verschiedene Rabbiner äh, Schriften liest, sie das ein bisschen anders. Beschreiben. Sie sagen, Gott hat Adam angestellt vor sich hin und ist in ihn gestanden und er ist lebendig geworden. Crazy thought, also stell dir vor, Gott ist Geist. Gott ist nicht Mensch, Fleisch. Ja? Gott ist auch nicht seelisch, emotional, Er kann emotional sein, aber zuallererst ist Gott Geist. Und er steht in Mensch und er wird lebendig. Der Punkt ist zu mir heitreit. Worden. Letztes Jahr am 2. April, an meinem Geburtstag, ist mein Grossvater gestorben. In Stefa Und sie haben mich gefragt, ob ich Beerdigung machen würde. Von meinem Grossvater. Und es ist für mich sehr ein emotionaler Moment ich als eigentlich mega gute Erinnerungen an meinen Grossvater Kahn. Ich kann, äh, dürfen die, ähm, einfach die Abdankung machen. Und es ist für mich eine Ehre. gewesen. ohne den Mann wäre ich nicht da. Ohne den Mann hätte es nicht meine Mutter gegeben und ich wäre nicht da. Also ich habe diesen Mann gehehrt für das Leben, das er gelebt hat. Aber als ich an den Sarg gelaufen bin und der Deck gelaufen war, weil ich ihn nochmals gesehen wollte, bin ich anne und ich habe gesehen, er ist nicht mehr dort. Es ist, wer jeden, wer einen Toten gesehen hat, von Auge zu Auge, der weiss, der Mann ist nicht mehr dort. Das Leben ist nicht mehr dort. Mein Grossvater ist wohl irgendwie, hat er ausgesehen wie mein Grossvater, aber er ist nicht dort gewesen. Das Leben... Ist aus ihm durch. Sein Geist hat seinen Körper verloren und ist zum Vater im Himmel gegangen. Im 2. Korinther 5,17 heißt: Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Wir müssen etwas verstehen, wenn wir über unseren Aufbau redet von Körper, Seele und Geist, wie wir das oft auch in der Schrift lesen, dann müssen wir wissen, Gott hat gesagt, wenn ihr von dem Baum esset, werdet ihr ganz sicher sterben. Jetzt frage ich dich, ist Adam und Eva gestorben, physisch? Nein, oder? Sie haben weitergelebt. Physisch sind sie nicht gestorben. Warum hat denn Gott gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esset, werdet ihr sicher sterben? Was ist gestorben? Im Englischen heißt es Spirit Man. Dein Geist ist gestorben. Wenn du Adam anschaust, wenn du, weil sie in diesem Sünderfall drin sind, ist dieser Geist gestorben. Ihre Seele hat weitergelebt. Ihr Körper hat funktioniert. Und drum hat Gott einen Weg gehabt, durch seinen Sohn Jesus Christus uns zu neuem Leben zu erwecken. Durch das Wasser von der Taufe und durch den Heiligen Geist, der in unser Herz und unser Geist zu neuem Leben bringt. Das ist ganz wichtig zum zu Verstehen, weil es spricht da nicht von einem körperlich fleischlichen neuen Leben. In dem 2. Korinther 5. Alles ist neu geworden. Man denkt immer, neue Kreatur in Jesus Christus. Alles ist neu. Die Leute geben das Leben Jesus, werden tauft und merken, man, ich habe immer noch Struggles. Ich laufe und es läuft nicht alles so, wie es muss. Und ich gehe wieder um und ich mache vielleicht noch Sachen, die ich nicht will. Und ich bin in einem Battle. Rein. Und ich will dir sagen, er redet auch nicht von einem körperlich fleischlichen neuen Leben. Du bist ein Mensch, gewesen, bevor du Jesus angenommen hast. Und auch nachdem, dass du Jesus angenommen hast, bist du ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das ist Fakt. Deine Seele, wo die Bibel, wenn wir über die Seele reden, die Bibel redet da über unseren mentalen und emotionalen Teil von unserem Wesen. Es sich auch nicht 180 Grad verändern, bei ihm, wenn du dein Leben niederlegst und das neue Leben in Jesus Christus umarmst. Es wird sich immer mehr und mehr anpassen und das ist das Ziel. Die Bibel hat an vielen Orten im Neuen Testament über die Salvation of the Soul wo ein Prozess ist. Der Rettung vor der Seele ist ein Prozess in dem, dass ich mich mehr und mehr verändere hin zum Ebenbild von Jesus Christus, wo sein Geist in mir bewirkt. He? Epheser 450 4, 15, für die, was wir nachlesen. We grow up into him in all things. Also wir wachsen mehr und mehr in sein Ebenbild. Darum ist es wichtig. Ja, aber warum fühle ich mich dann zum Teil, wenn ich mein Leben gehe, und Jesus Christus immer manchmal noch distanziert oder ich habe etwas, wo, wo nicht läuft oder ich gehe immer wieder in die gleichen Sünden das ist, weil unsere Seele, unser Teil, unser Gedankengut Erneuerung braucht. durchs Wort Gottes, durch die Wahrheit, durch den Heilige Geist und die Gemeinschaft miteinander. Ihr die drei Teile? Also, was ist denn ganz neu geworden, wo du dein Leben abgeleitet hast? Dein Geistesma, sozusagen, dein geistliche Sein, dein Mensch in dir drin ist zu neuem Leben erweckt worden durch den Heiligen Geist. Oder Petrus gesagt hat im Apostelgeschichte 2,38: Hey, repent, also kehre um mit der neuen. Wow, dadurch bin ich gelaufen, es macht mich kaputt, ich kehre um, lass mich taufen zur Vergebung von meinen Sünden komm auf neues Leben, Heilige Geist kommt in mich rein, bam. Und dann laufen wir im Heiligen Geist, wo er uns hilft, mehr und mehr unser Sein, unser Denken, unser, unser Fühlen, unsere emotionelle, unsere mentale Teil zu verändern, hin zu der Wahrheit, wie es die Schrift sagt über uns. Oder? Weil wir haben ja gerne so Microwave Christians. Oder schnell rein tun, eine Minute, nachher ist gut. Wir, wir, haben, wir haben nicht gerne etwas kultivieren. Etwas kultivieren, einen Prozess gehen über mehrere Tage, Wochen, Monate, ja Jahre. Ja, ich ha's probiert, eine Woche. Hey, Jesus ist nicht ein 30-Tages-Versuch rückgaberecht. Du probierst mal ein bisschen, ja, hey, das ist cool, das habe ich auch schon gehört, ich ha's mal einen halben Monat probiert, es funktioniert nicht, verstehst du? Es ist ein konstantes Hingehen, einen Weg gehen mit Jesus Christus. Und das ist mega, mega etwas Entscheidendes. Weil, wenn er uns durch seinen Geist, wenn du Kolosser 1 für die, wo mich gehört haben, predigen, hast du das oft gehört und gesagt, durch seinen Sohn hat er uns heilig, makellos und ohne Fehl und Tadel vor sich hingestellt, durch seinen Sohn, dann ist gemeint, mein Geist ist durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, mein Glaube, den ich dann hat mich zu neuem Leben erweckt. Und jetzt bin ich eine neue Kreatur. Und ich probiere eigentlich nichts anderes, als das auszuleben, was mein Geist schon lange weiß. Und das ist das, was wir oft vergessen, weil wir lieben es, nach unseren Gedanken und Emotionen zu leben. Aber wenn wir uns darauf besinnen, was sein Wort an, Wahrheit über uns ausspricht und anfangen, wie in Römer 12,2 es heißt, durch Veränderung eures Denkens hin zu der Wahrheit, ich nehme die Lügen gefangen, 2. Korinther 10, und bringe sie unter die obedience of Christ, unter den Gehorsam von Jesus Christus und sage, Du, also du musst mich nicht anrugen in meinen Gedanken. Mein Vater liebt mich, das hat er gesagt. Und das ist nichts anderes, als im Geist leben. Und wenn wir, da, wenn wir über die Gegenwart von Gott reden, dann müssen wir wissen, er ist der, der uns verändern will. Und viele Leute haben eben Angst, die Gerechtigkeit, die zu predigen, weil sie sagen, ja, das gibt eine Lizenz zum Sündigen. Ich habe noch nie die Gnadebotschaft in der Schrift gesehen, wie sie mir ein Erlaubnis gibt, weiterhin in der Sünde zu bleiben. Sie gibt mir Kraft, frei zu sie von der Sünde. Das ist powerful. Wie viel habe ich schon gesehen? Aber weißt du, Gott kennt mein Herz. Ich bin ja gerecht, er liebt mich. Und du laufst in der Sünde. Du schlafst mit dem Ehepartner, äh, mit dem Partner, obwohl du nicht Kurate bist. Ist ja normal, alle machen es ja. Ich sage dir nur eins, du wirst dein Gewissen hintergehen, hintergehen. du öffnest Türen auf, die dämonische Welt schaut, lacht und wird dein Leben langsam aber sicher kaputt machen. Egal was für ein Sünde, das ist nur etwas, egal was. Aber er hat durch seine Gnade im Heiligen Geist uns gezeigt, was es heißt, sie frei von der Sünde. Sünde, du hast keine Macht mehr über mir, heisst es in Römer 6,14. Du hast deine Macht verloren über mir. Und wenn ich noch immer zu dir und ich sehe es, wow, ich lebe im Licht. Danke, Vater, bin ich dein Sohn. Ich gehe weiter. Das gehört nicht mehr zu mir. Danke, Vater, veränderst du mein Herz. Das nennt man das Gewissen, das Herz sneaky klein zu behalten. Wissen Sie, was für eine Freude es ist? Sein Herz Hey, ich sage euch, jeden Abend, hey, jeden Abend, verstehen ihr, jeder Abend ins Bett zu gehen, um die 30 Sekunden einzuschlafen und zu wissen, der Vater ist gut und er liebt mich. Weil er wird mich nie anklagen, er wird mich nie verurteilen. Alles, was mein Herz irgendwo angelangt hat, habe ich ihm abgegeben, weil ich weiß, ich lebe im Licht. isch ist etwas vom Herrlichsten ist etwas vom Herrlichsten, sind in der wahre Freiheit. Ich habe nie eine Gnadenbotschaft, der, egal ob von Petrus oder von Paulus predigt, wo mich einfach in der Sünde zurücklässt und sagt: Hey, Gott hat dich schon vergessen, mach einfach weiter so. Nie habe ich das gefunden. Die Leute haben Angst Gerechtigkeitspredigten, weil sie denken, sie geben den Leuten eine Lizenz zum Sündigen. Ich habe nur eine Botschaft gefunden, wo mir Kraft gibt, frei zu sein von der Sünde, weil er mich von Anfang an geliebt hat. Wenn du merkst, dass Sünde dir nur das Leben stillt, und das Einzige, was wirklich Leben bringt, ist in seiner Gegenwart zu sein und ihn zu lieben. Dann wirst du automatisch die Sünde hassen. Ich hasse die Sünde. Ich will nichts zu tun haben mit dir. Sie hat keinen Platz in mir. Ich will mit ihm sein. Weil er liebt mich. Dann wird gute Frucht aus deinem Leben rauslaufen. Die Leute haben plötzlich gesehen, dass du etwas zu geben hast. Dann wirst du nicht sagen du ich hätte auch noch etwas zu sagen. Dann kommen sie dann plötzlich und fragen, fragen, was ist es, warum du so frei bist? Und du sagst, ich habe keinen Kredit für mich, es ist Jesus Christus, der mich geliebt hat. Die Apostelgeschichte 7,48 heisst aber, der Höchste wohnt nicht in Häusern, die von Hand errichtet wurden. Johannes 14,23, Jesus erwiderte, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wenn wir über die Gegenwart von Gott, das Angesicht von Gott reden, dann sagst du, ja, aber Gott scheint mir sehr, sehr entfernt. Ich sage dir, du bist ein Haus gemacht für Gott. Das ist mein Punkt, du bist ein Haus erbaut für den König. Hey, dieses Haus ist perfekt gemacht für den König. Nicht, weil du es möglichst gut gebaut hast, sondern weil der Vater gesagt hat, ja, es ist gut, dass es sich gibt. Und sein einziger Wunsch ist, er klopft an und sein einziger Wunsch ist, dass er mit seiner Gegenwart für dir wohnen darf. Und das Einzige, was es braucht, ist ein Ja zu ihm. Umkehr, wenn du merkst, wow, da ist das Licht, da ist seine Liebe, ich kehre um von dem, was ich da habe und ich folge ihm noch. Ein Leben von der Umkehr in seinen Gedanken und in seinen Handlungen ist etwas vom Herrlichsten, was es gibt. Ich bin nie verurteilt, aber ich weiß, ich bin ein Haus von Gott, das seine Gegenwart will, weil einfach... Willkommen heißen. Römer 10, 5 bis 8, eine von meinen absoluten Lieblingsbibelstellen, da bin ich viele aber das ist eine. Denn Mose schrieb, dass man alle Gebote des Gesetzes erfüllen muss, um durch das Gesetz vor Gott gerecht zu werden. Wer aber durch den Glauben vor Gott, das bin ich, das, das bin ich, wer aber durch den Glauben vor Gott bestehen will, dem sollt ihr sagen. Du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um Christus zu finden und ihn herabzuholen. Und du musst nicht in die Tiefen hinabsteigen, um Christus wieder von den Toten heraufzuholen. Denn in der Schrift heißt es, die Botschaft ist dir ganz neu. Sie ist auf deinen Lippen und in deinem Herzen. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, den wir verkünden. Es ist die Botschaft von der Erlösung durch den Glauben an Christus, den wir verkünden. Mein Punkt ist, du hast einen Tempel in deinem Innersten, den du zu jeder Zeit des Tages besuchen kannst. Stell dir mal vor, also wenn der Geistesmann, der Geist, die Geistesfrau in dir, das Leben in dir, das was dich ausmacht, das was du in deine Ewigkeit wirst mitnehmen, lebendig ist und in ungebrochener Gemeinschaft mit Gott, weil das ist das, was die Schrift sagt. Nicht ein bisschen Gott und ein bisschen zwischen denen, sondern Gemeinschaft mit Gott hat und er wirklich in dir wohnt, weil es die Schrift zeigt. Wir sagen, ich fühle mich nicht so, Gott ist nicht da und wir lügen uns selber an, weil er gesagt hat, ich werde euch nie verlassen, ich komme um ich und mein Vater nehmen die Wohnung in euch. Verstehst du? Er kommt nicht mit einem eine Wochenaufenthalt und dann geht er geht wieder. Er ist nicht ein Wochenendeaufenthalter. Er kommt um zu bleiben. Er bringst du nicht mehr raus. Die Mieter haben so viel, so viel Schutz, oder? Verstehst du, Jesus kommt, um zu bleiben. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, kommt, um zu bleiben. Und wenn er da in uns innen ist, dann kann ich jederzeit, das ist die Gnade von Gott, jeder Sekunde, kann ich den Tempel in meinem Herz aufsuchen und ihn anbeten. Wir haben aus unserer Seele gelebt. Wir haben gesagt, ich fühle mich heute nicht so gut. Mir geht es nicht so gut. Ich habe ein bisschen schlecht. Jemand hat mir das gemacht. Der hat noch das postet über mich Und der hat das noch gesagt. Wir lieben es aus unserer Seele zu leben, Wenn du ein unstetiger Achterbahn Christ willst, einmal hoch, einmal tief und wieder schlecht und dann wieder zwei Minuten schlecht und dann hast du wieder ein hoch und dann wieder ein tief. Dann leb weiter. Aus deinen Emotionen und aus Gedanken, die du den Kopf schwirrt. Wenn du aber willst, einen klaren Weg laufen in konstanter Freude und hingab, muss dein Auge ganz schmal sein. Weil er hat gesagt, wenn dein Blick schmal ist, nur für die Wahrheit, dann ist dein ganzer Körper erfüllt mit Licht. Das ist das, was Matthäus-Evangelium uns erzählt. Und darum müssen wir ja wissen, darum liebe ich ja das Wort. Hey, ich, jetzt, ich, meine, ich nehme euch mit, ich bin jetzt momentan im Ezekiel 34. Lisset euch das nach, wo Gott Seit wie die Israeliten schlechte Hirte, die Leiter vom Volk Israel schlechte Hirte sind, aber er ihre gute Hirte ist. Wie er es für wie er das, wo krank ist, verbindet, wo der schwache Kraft gibt. Hey, ich lese das und ich bin dort, und ich denke, wow! Verstehst du, und der Heilige Geist sagt, das bin ich, das ist mein Vater, so ist er. Verstehst du, wenn ich nicht die Schrift lese, weiss ich ja nicht, wie er ist, dann glaube ich noch das, was mir die Lügegeister in meinem Kopf Tag und Nacht vorbrünzelt. Aber wenn ich im herrigen Geist in seiner Gegenwart sein will, muss ich den Tempel aufsuchen können in der Wahrheit. Und wenn du auch nur einen Schritt zurück machst und sagst, ich kann nicht in den Tempel hier kommen, schaust du das Leben an durch deine Aktion und nicht durch seine Aktion. Haben Sie verstanden? Das nennt man Selbstgerechtigkeit und ist etwas vom Träuligsten, was es gibt. Anklage, Scham, Verurteilung sind immer Werkzeuge vom Teufel. So ist es. Verstehst du, weil Gerechtigkeit ist nicht etwas, was du machst. Du kannst wohl gerechte Werk tun. Die Bibel redet über gerechte Werk. Aber Gerechtigkeit in Jesus Christus ist nicht etwas, was du tust, es ist etwas, was du bist. Verstehst du, ich tue nicht etwas, damit ich gerecht bin. Ich bin gerecht. Und weil ich ein gerechter Baum bin, bringe ich gerechte Frucht. Weil ein Apfelbaum bringt Öpfel, so bringt ein gerechter Baum Gerechtigkeit hervor. Ich bin kein sündiger Baum. Sünde hat keinen Platz in meinem Leben. Ich gebe keiner Frucht, zurecht sünd sie. sein. Das ist ein guter Ort, ein freudiger Ort im Heiligen Geist. Römer 8, 29 heisst denn Gott hat schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorherbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. An seiner Gegenwart hat er uns Anteil gegeben. ihr, wenn Gott in uns wohnt, wo die ganze Kannst du dir das mal vorstellen, jetzt mal ganz ehrlich. Also wenn du wirklich mal geflasht werden willst, dann mal Kolosser 2, 9. Dort heißt die ganze Fülle vom Vater, wo alle Galaxien geschaffen hat, ist in Jesus Christus Fleisch geworden. Und dann geht er noch weiter und sagt, und jetzt sind ihr mit dem gleichen Jesus erfüllt. Meine Güte. In mir drin, der, der alles gemacht hat. Unreal, Christ in you. Die Hoffnung von der Herrlichkeit. Ist das... also, ich habe nicht gelogen, das ist die Schrift. Verstehst du, das ist die Schrift. Also, wenn du dir mal das vor Augen behaltest, dann muss jede Lüge gehen, die dir irgendwie sagt, ich kann mir selber nicht vergeben. Ich bin zu wenig, um vor Gott zu kommen. Verstehst du, du hast nichts dazu beitragen. Er hat den Weg gemacht. Das Einzige, was es von dir braucht, ist ein Ja zu ihm. Zu sagen, danke, ich bin so ein guter Tempel. Komm und nimm Platz. Verstehst du, er sagt in Offenbarung 23, hey, ich klopfe an der Tür. Machst mir bitte auf, ich komme gerne hin und is mit dir zur Nacht. Verstehst du, ich würde Jesus so gerne mal so ein Halbsgottlet machen in meinem Haus. Richtig schöne Stunde auf dem Grill. Yes. Ich hoffe, es wird mal noch eines vorkommen. Du hast in deinem Herzen ein Haus. Und wenn wir über die Gegenwart reden, müssen wir das wissen. Die haben viel gehört. Ich habe über den Bruder Lorenz viel geredet. Der Bruder Lorenz oder der Mönch wo es so kultiviert hat in der Gegenwart von Gott. Sie hat gesagt, ich mache nichts am Tag ohne Jesus, nichts. Ob ich auf dem WC hock am Herdöpfelschellen bin, ob ich am Betten bin, es ist für mich alles das Gleiche. Und das er irgendwie etwas zieht mich an von diesem Mann. Weil ich merke es ja eigentlich, nachdem wir suchen, seine Gegenwart kontinuierlich zu leben. Und ich möchte am Schluss drei Punkte sagen, was ich gefunden habe in diesen Jahren, wo ich mit Jesus unterwegs bin, drei unglaubliche Schlüssel sind, um konstant in dieser Gegenwart von Gott zu leben. Aber er hat ein Zitat aufgeschrieben, das mich zu tief berührt auf dem Screen. Jetzt müsst ihr euch das einfach mal geben, was der Typ für eine Offenbarung hat wer sein Vater ist. Er hat gesagt, der König voller Barmherzigkeit und Güte. Weit entfernt mich zu züchtigen, umarmt mich mit Liebe, macht mir an seinem Tisch zu essen, dient mir mit seinen eigenen Händen, gibt mir den Schlüssel seiner Schätze, er redet und erfreut sich mit mir unaufhörlich in tausend und tausend Arten und behandelt mich in jeder Hinsicht als sein Liebling so halte ich mich von Zeit zu Zeit in seiner heiligen Gegenwart auf. Der Bruder Lorenz, der gewusst, wer sein Vater ist. Wer sein Gott ist. Hey, könnt ihr euch vorstellen, er unterhaltet sich unaufhörlich mit mir in tausend, aber tausend Arten. Weit entfernt, mich zu züchtigen. Er hat die Liebe gekannt von dem Daddy, im Himmel, der real ist. Er ist nicht wie dein Vater. Er ist nicht wie deine Erfahrungen. Er ist der perfekte Vater. Und der Bruder Lorenz hat die Gegenwart von Gott, das Angesicht von Gott möglichst oft gesucht unter dem Tag mit seinen Herzensaugen. Er hat in seinem Tempel den Tempel aufgesucht und ihn angebetet. Und die Gegenwart, die Hoffnung, die Annahme, dass es angekommen ist auf ihn runterkommt, Es ist ein guter Tag, wenn dein Glaube zu deiner Realität wird. Das ist mein Ziel. Ich will, dass mein Glaube Realität wird. Vielleicht bist du da und du sagst, ich hätte mich immer noch fest an deine Verheißung von Gott. Ich bete, dass du einen Weg gehst mit deinem Vater, dass eines Tages dein Glaube plötzlich zu deiner Realität wird. Gott ist nicht mehr weit aussen irgendetwas. Er ist real in meinem Leben. Ich sehe, was er tut. Ich sehe, wie er ist. Ich sehe, was er macht. Und ich sage Ja zu ihm. Ich habe drei Punkte zum Abschluss dieser Message. Die Gegenwart von Gott ist für jeden möglich zu erleben. Für jeden. Der erste Punkt ist, was wir mitbringen müssen, was unsere Steps sind. Keine Maske vor Gott tragen. Was ich gelernt habe, ist, dass viele Leute gerne die Sachen verstecken und die anderen auf den Tisch bringen. Die überwältigsten Begegnungen mit der Gegenwart von Gott habe ich gehabt, wo ich am ehrlichsten gsi bin mit meinem Herz. Verstehst du, bei meinem Vater kann ich weinen, kann ich zerbrochen sein, kann ich anstehen, kann ich nicht mehr können. Er heisst mich willkommen auf seinen Schoss und erklärt mir, wie es im Königreich läuft. Ehrlichkeit ist etwas vom Wichtigsten. Wir können Christen sein, die unsere Sachen verdecken. Unmöglich. Biss ehrlich, weil dein Vater wird nie dich ansehen und die und sagen, was bist denn du? Was machst du? Nein, jetzt hast du schon wieder verbockt. Er ist nicht so. Seine Stimme, seine Annahme und seine Liebe deckt alles zu. Du musst keine Angst haben. Du darfst ehrlich sein. Mit allem, was du hast. Du denkst vielleicht, du kannst dir nicht vergeben. Das kannst du nie bekennen. Aber ich sag dir, dein Vater weiß es sowieso schon. Sag es ihm, bist ehrlich und empfang die Gegenwart. Der zweite Punkt ist, was ich gefunden habe, in die Gegenwart von Gottes einzutauchen in den letzten Jahren, ist die Gabe vom Sprachengebet. In dem, dass ich im Heiligen Geist gebeten Und ich weiß nicht, was dir das Sprachengebet sagt, ob du das schon empfangen hast, ob du da. da gehört hast, dass das vom Teufel ist, wie ich früher, wie auch immer. Ich will dir etwas sagen. Ich habe es auf dem Herz gehabt, etwas zu machen. Und zwar nicht hier in der Celebration, wir machen etwas anderes. Und zwar am 10 Uhr, im Unplugged. Am 10 Uhr werde ich kurzes 5 Minuten Teaching geben über Sprachengebet. Wenn du sagst, mich interessiert, was ist das? Im Heiligen Geist zu beten. Wie kann ich mich aufbauen im Heiligen Geist? Komm ab, ich will es dir erklären. Ganz auf eine einfache Art, wenn wir nachher miteinander beten. Wenn du sagst, ich will das gerne empfangen. Ich habe das extra nicht da weil es einfach wird's dauert. Aber wenn du sagst, das spricht mich an, ich will hören, ich will dabei sein, dann bis du nachher, dann heisse ich dich herzlich willkommen, am um 10 Uhr im Amplag. Und der letzte Punkt, der dritte Punkt, wie wir die Gegenwart von Gott aktivieren in unserem Leben, wie wir dort hineinkommen, ist Anbetung und Dankbarkeit. Das ist eigentlich für mich, auch die anderen zwei Punkte sind wichtig, aber Arbeit und Dankbarkeit, egal wie meine Umstände sind, ist schon immer Sprungbrett in der Gegenwart von Gott. Immer. Und ich sage euch eins, und das sage ich mit ehrlichem Herz, ihr da inne, solltet jeden Tag nur jubeln im Herz, weil es euch so gut geht, weil ihr alles habt, was ihr wünscht. Ihr denkt vielleicht, oh, jetzt habe ich Rechnungen zahlen. nicht können. Oh, jetzt habe ich einen Job verloren. Oh, jetzt ist meine beste Freundin davon. Wie auch immer. Und ihr verliert die verliert den Grip unter den Füßen, wo Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und wir haben alles. Wir haben sogar so viel, dass wir noch weitergeben können. Also eigentlich sollten wir jeden Tag aufstehen. Und das lehre ich meinen Kind jeden Tag. Ich will die Dankbarkeit behalten im Herzen für das warmes Bett, für das Haus, für das Dach über dem Kopf, für eine Mahlzeit auf dem Tisch. Und wenn ich dort anfangen kann, dann kann ich der Gegenwart Gottes kontinuierlich wachsen. Danke für meine Arbeit. Danke für meine Schule. Danke für meine Freunde. Danke für meine Eltern. Auch wenn sie vielleicht nicht alles richtig gemacht haben. Danke, danke, danke. Wenn ich meine Kinder zuhose beim Beten, habe ich noch nie aus ihrem Mund gehört, Herr Jesus, bitte mach das und das. Immer nur Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und es freut mein Herz, weil ich weiß, das wird ihr Sprungbrett sein in Gemeinschaft mit Gott. Weil Dankbarkeit brauchen wir in unserem Herzen. Verstehen ihr? Ihr werdet ewig leben. Wenn ihr von neuem geboren sind, werdet ihr ewig leben. Der Tod wird euch nichts mehr anhaben. Verstehst du, ich kann morgen gehen von dieser Welt und ich jubel im Herzen. Weil ich mit meinem Vater in die Augen schaue und sage, ich habe das gemacht, was du wolltest, ich liebe dich. Ist das nicht herrlich? Ich gehe für 120 Jahre und wenn es morgen fertig ist, jublich. ich. Die Leute haben Angst vor dem Altwerden, vor dem Tod. Was ist 60, was ist 80, was ist 100 im Königreich? Dankbar sein im Herzen für jede Minute. Für je, verstehst du, jeden Morgen, wo du aufstehst und Luft hast in deiner Lunge, ist ein Jubelfest, weil Gott dir nochmal einen Tag schenkt, sich einfach sein Ebenbild zu manifestieren auf dieser Welt. Jeden Tag ist es ein Geschenk. Und wir wollen einen Solo-Song miteinander, den die Band singt für uns. Das Lied heisst Dankbar. Und ich möchte etwas probieren. Lass uns jetzt den Tempel aufsuchen in unserem Herz. Du darfst hocken bleiben. Nimm deine Hand, leg sie auf dein Herz. Mach deine Augen zu, wenn es dir hilft. Das ist ein deutscher Text. Und lass die Dankbarkeit und die Anbetung und die Ehrfurcht von Gott aus deinem Herz. Lass dein Herz berühren. Und du wirst wieder hören in deinen Ohren, wie er zu dir redet und sagt, ich meine dich, ich liebe dich. Es ist gut, dass du da bist. Und die Gegenwart wirst du mehr und mehr erleben. Du wirst lernen, was es heisst, das zu kultivieren, in diesen drei Punkten zu sein und das mehr und mehr zu kultivieren. Lass uns den Song miteinander anlösen. Ich werde nachher noch mal aufkommen und mit uns beten. Wenn Gott in unser Leben hineinredet, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich Spaß. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich dort willkommen heißen Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite zwanzig.ch oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast, mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es wäre uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao what happened to the